0: Maailmamme on haavoittunut.
1: Mereitä järvet ovat sairaita. Ilma on täynnä kavalaa myrkkyä. ja lukemattomista helvetin tulista nouseva savu peittää auringon. Kalat syntivät epämuodostuneena ja linnut tippuvat kuolleena maahan. Hotimaasta, perheestä ja ystävistä erkaantuneet miehet ja naiset harhailevat epävarmoina tyhjän kaipauksen ja outojen sairauksien armoilla. Eikä yökään tuo kuun vilvoittamaa lepoa. Maan pelottavassa tyhjyydessä liikkuvat murhanhimoiset varjat, ja pimeydessä kaikuvat seireenien huudot. Ihmisistä on tullut eläviä kuolleita, antaessaan demonisille toiveilleen ja peloilleen vallan. Jos maailmasta löytyy hitusenkaan hyvyyttä ja rohkeutta rajoilla häilähtelevien varjoleikkien lisäksi, jos viisaus ja harmonia ovat yhä läsnä tässä maailmassa, ne ovat piilotettu sydämmen lyönteihimme. Ja syvältä me nousee huuto. Äänemme on voimakas tuuli, joka pyyhkii maan yli. Katajan savu nousee tässä tuulassa, ja pitkin tätä kaipauksen savusiltaa. Luoksemme laskeutuu kesar, ikuisesti nuori leijonakuningas... Hän saapuu kukistamaan demonia joukut ja takomaan aseet, joilla pelkoja epäilössä leikataan poikki juuresta pitäen. Hän tulee perustamaan vapauden, luottamuksen ja ilon valtakunnan, joka on aina läsnä kaikkien sydämissä.
2: Uskonnon viholliset ovat syösseet Tiipetin pimeyteen. Temppelit on tuhottu ja demonikuninkaiden valtataistelu pitää maan jatkuvassa sodassa ja kaauksessa. Yli säkeinen Gesar Eepos kertoo tiibettiläisten sankarikuninkaasta, joka tulee tuhoamaan demonikuninkaat ja luomaan sotakampanjoillaan valaistuneen suurvaltakunnan. Lingheimon kuningas Gesar muuntautui vuosisatojen saatossa buddalaiseksi suojelija jumaluudeksi. Muinainen kuningas on yhä läsnä, etenkin itä korkeilla vuoristoylängöillä. Kuten paimentolaisnuorukainen dava sai huomata. <tos>
3: Taisin olla silloin 17. Ylitin tämän joen hevoslauman kanssa, jota olin paimentamassa läheiseen laaksoon. Tuolla vuoren luona on pieni järvi, jonne pysähdyin lepäämään. Yhtäkkiä vedenpinta rupesi kuplimaan ja järvestä nousi valkoinen höyrypilvi. Pilvihattarasta ilmestyi, Valkoisen hevosen selässä valkopukuinen mies, joka käski minua seuraamaan häntä. Olin aivan äimissäni. Sanoin miehelle, että eihän minulla ole hevosta, miten pysyn perässäsi. Mies neuvoi nappaamaan maasta multaa ja heittämään tällä hevosensa takamusta. Osuttuani hevoseen tajusin yhtäkkiä olevani hevosen selässä. Vatsastettuamme aikamme edessä avautui kaunis kukkiva laakso, jonka läpi virtasi lähteistä pulppuavia puroja. Laakson yläpäässä oli valtava leiri täynnä telttoja. Valkoinen hevosmies johdatti minut suurelle teltalle. Joka tuntui leijuvan maan ja taivaan välillä. Sisällä kultaisella valtaistuimella istui majesteettisen näköinen mies, joka oli pukeutunut häikäisevään keltaiseen kaapuun. Turkoosi hatun alta lainehtivat pitkät hiukset, ja korvissa roikkuivat simpukkakorvut. Miehellä oli pitkät mustat viikset. Valkoinen ratsastaja kertoi minulle, että seisoimme itsensä kuningas Gesarin edessä. Gesar mm. katsoi minua tarkkaan ja hymyili. Laitoin käteni rukousasentoon ja kyyneleet virtasivat pitkin poskiani.
0: Mm. Gesar ei vieläkään
3: sanonut mitään, heitti vain ohranjyviä päälleni. Teltan ulkopuolella valkoinen hevosmies sanoi, että minut oli valittu kertomaan Gesarin tarinaa. Mm.
2: Saatuaan useita samankaltaisia mm. näkyjä, syrjäseutujen lukutaidottomasta paimenpojasta alkoi tulvia tuhansittain täydellisesti muodostuneita eepoksen säkeitä. Ja davasta tuli kuuluisa Gesar Samanlaisia tapauksia tavataan ympäri Tiipetin. Kuten Dava, runonlaulajat ovat tyypillisesti lukutaidottomia paimentolaisia, jotka saavat kyvyn kertoa valtavia määriä kirjallisia kesarsäkeitä unen, oudon sairauden tai näkyjen kautta, jossa eepoksen hahmot ilmestyvät tulevalle runonlaulajalle. Toisistaan riippumattomat runonlaulajat kertovat kaikki pääpiirteiltään samaa tarua.
4: Rotat tekojen.
1: Lingin kuninkaaksi pyrkiivod, että on karkuttanut pelkeämänsä poikkeuksellisen jodimisen väien pujan erämaan. Täällä taivaan kuningatar, Jumala Tansi Chabu ilmestyy 12 vuotiaalle jörölle tulevalle kesarkuninkaalle. Jumalatarra taitteli sateenkaaren teltan muotoon, astui sisään ja laskeutui valoteltassaan alas jonne nuori poika oli karkotettu. kunnia jumalten poika, jumalatarra vilkkoi, taivaallisessa maailmassa, missä asuit edellisessä elämässäsi, tiipelin suojeluspyhimys, baava pyysi sinua syntymään ihmisten maailmaan. Padmasan vaava antoi sinulle tärkeän tehtävän tuhota demonit, jotka täällä häiritsevät olioiden onnea. Olet viettänyt jo kolme vuotta toimettomana surkeissa olosuhteissa maanpaossa. Näin ei saa jatkua. Muista, mistä tulet ja miksi alunperin synnyit tänne ihmisten maailmaan. Unohnaan jörön nimesi. Tästä lähtien olet Gesar, Lingheimon kuningas. Sinun on aika palata Lingin valtakuntaan ja astua siellä valtaistuimellesi. Olen lähettänyt sinulle ihmehevosen, joka tulee auttamaan tehtävässäsi. Sinun on huijattava Tonongsetäsi järjestämään suuri hevoskilpailu, jonka voittajasta tehdään Lingin kuningas. Näin saavutat valtaistuimesi ja saat myös Tiipetin häikäisemmän neidon, Drumon, vaimoksesi. Kiironhan nyt etsimään vapaana laukkavaa ihmehevostasi ruohikko ja tekemään kaikki tarpeellinen hevoskilpailun järjestämiseksi.
2: Myyttisen kuninkaan maailma tulee eläväksi eri tavoin eri runonlaulajille. Valkoisen hevosmiehen johdattelema Dava on esimerkki laulajasta, jonka jumalat voimauttavat kertomaan tarinaa tulemalla hänen kehoonsa. On myös lukutaidottomia runonlaulajia jotka lukevat eepusta tavallisesta sanomalehdestä tai tyhjältä paperinpalaselta. Joillain tarinan mm, kertomisen, kertomisen lahja kulkee suvussa. On myös niitä, jotka näkevät tarinat heijastavissa pinnoissa.
5: Näen demonien kuninkaan. Tämä on Lupse. Hän on valtava. Yli 18 sylimittainen demonin järkälle. Hänen naamansa on punainen. Tumman ruskea. Tummempi kuin tämä kuparilevy. Tukchenilla on yhdeksän päätä. Jokaisessa sarvipari. Käsiä hänellä on neljä. Sormissa on pitkät käyrät teräskyyn. Kiihtyessään demonisyöksee liekkejä suustaan. Ja hänen sieraimensa savua.
6: Mm.
5: Irvokkaat kasvot ovat vääntyneet vihasta alaspäin. Lupsen on pukeutunut ihmisten
6: nahkoihin. Ja
5: hänen vyönsä on tehty suolista. Pahanhajuista ruumista koristavat ihmisluista ja kalloista tehdyt tornamentit.
6: Hmm.
2: Lama Tzedrup heittelee värikkäitä hiekanjyviä pieneen, kiilotettuun kuparilevyyn. Tzedrup on harvinaislaatuinen bardi, joka näkee Kesarin maailman peilistä.
6: Toisin kuin suuri
2: osa runonlaulajista, jotka ovat perheellisiä maalikoita, Lama Tzedrup on jälleen syntynyt buddralainen mestari ja kahden luostarin johtaja. Lama tarkoittaakin tiibetin kielellä gurua. Pudalainen peilitekniikka, jota korkeaarvoinen arvoinen tässä käyttää, on nimeltään Drah.
5: Rituaali aktivoi mielenvoiman ja avaa
6: peilin.
5: Silmäni ja mieleni kytkeytyvät yhteen, jolloin kykenen näkemään epoksen maailman peilissä,
6: Weed.
5: kuin avaisi
4: televisioon.
7: In, in this way...
2: Nelikymppisestä munkista liikkuu paljon ihmejuttuja. Lamat setrupin kerrotaan esimerkiksi seurustelevan henkien ja jumalten kanssa, jotka yhä asuttavat Tiibetin valtavia lakeuksia. Kuten monet kesarlaulajat, Korkeaarvoinen lama tuli alun perin vaatimattomasta paimentolaisperheestä.
6: Tätä on
5: Pystyy pienestä pitäen näkemään kadoksissa olevia
6: ihmisiä.
5: Esimerkiksi kun olin kahdeksan, odottelimme isää takaisin paimenesta
6: talviltana. Ulkona
5: raivosi lumimyrsky, eikä isä ollut palannut kotiteltalle vielä pimeänkään
6: tullut.
5: Kaikki pelkäsivät, että hän oli palettu. Meidät lapset laitettiin nukkumaan. Kun katselin siitä teltan kattoa, näin isän tarpomassa kotiin karitsasylissään. Mustapäinen lammas oli synnyttänyt, mikä oli viivästyttänyt isää. Näkyni osoittautui todeksi. Myöhemmin pääsin kouluun. Kun olin yksitoista, Korkearvoiset lamat tulivat kutsumaan minua luostariin.
6: He olivat tunnistaneet minut
5: jälleen syntyneeksi mestariksi. Jos totta puhutaan, en halunnut munkiksi, mutta lamat tulivat kerta toisensa jälkeen. Vanhempanikin vakuuttuivat siitä, että olin jälleen syntynyt mestari ja suostuin viimein lähtemään luostariin. Luostarissa annettiin opeteltavaksi tekstejä. Kerran lueskelin läheisellä mäellä. Kun nostin katseeni, vastapäätä olevasta vuoren solasta purkautui valtava armeija. Harneskoihin pukeutuneet sotilaat olivat eri värisiä ja kokoisia. Armeija virtasi kohti, veittäen koko vuoren rinteen kuin vesi, kunnes se täytti koko maan ja taivaan. Soturit kävivät hurjaan taisteluun edessäni, katkoen toistensa päitä ja raajoja. Halusin paata, mutta pelkäsin, että sotilaat ottaisivat minut kiinni. Enkä
6: kyennyt liikkumaan. no
0: Kesätyöjärvö
3: tuli meidän maailmaan ihmisen hahmossa.
0: Hän oli luuta ja verta.
3: Todellinen mies, jonka syntymävuosi ja paikka on todistettu. Olen löytänyt yhtymäkohtia Eepoksen ja historiallisten tapahtumien välillä. Onnistuin esimerkiksi yhdistämään Kiinan, Intian ja Mongolian historialliset kuninkaat ja dynastiat Tarussa esitettyihin yksityiskohtiin. Voimme siis osoittaa, että Gesar oli todellista historiaa. Monet
2: gesartutkijat ovat yhtä mieltä Davan kanssa siitä, että eippos pohjautuu todellisiin tapahtumiin. Uskotaan, että tarujen takana on karismaattinen heimokuningas, joka hallitsi mahdollisesti tuhatluvulla Itä-Tiibetissä. Golokin ruohikkoylänkö, jonka kautta keltainen joki virtaa, on tarun tärkeimpiä tapahtumapaikkoja. Myös peililama Zedrup on Golok-alueelta kotoisin.
5: Kesar hallitsi Gologissa. Täällä on paljon jäänteitä Kesarin ajoista, esimerkiksi hänen linnoituksensa Raunio, sekä lohkareita ja muita maamerkkejä, jotka on nimetty kuninkaan tai hänen sotureidensa
6: mukaan.
5: Pekingin keskushallintokin on julistanut Golokin Kesarin Kesarin viralliseksi kotiseuduksi.
2: Golokin ruohikkoylängöltä kohoaa myös kesarin Animatsen vuori, jonka sanotaan kätkevän kuninkaan aseita ja tajanomaisia aarteita. Tiipetin pyhimpiin vuoriin kuuluvan Animatsenin kupeissa asuvat vanha kyläpäällikkö Lopsang ja tämän paimen tytär.
7: Sondan taatteenan yhdeksin sätei, niin monhekin yhdeksän esihk. Tämä kaardi, jamaus <svallisuus> on taatindiainen, tämä kaardi, tämä taatidiita on gootsitkari.
3: Kun olin lapsi, päällikkö isäni oli niitä harvoja tässä laaksossa, <svallisuus> jotka osasivat lukkea. Muistan, kun ta meille tuli paimentolaisia monien päivien ratsastusmatkojen takaa kuuntelemaan, kun isä luki Gesar tarinoita.
8: Goonudu Gesar, tschchchilla <svallisuus>
5: Kesar on meidän kuninkaamme ja Tiibetin jumalainen pelastaja.
8: Minulla on seitsemän laatikollista
5: kesar nauhoja. Ja nauhoja tulee tosiaan kuunneltua.
7: En
3: päässyt pienenä
7: kouluun.
3: Enkä siis itsekään osannut lukea. Paimensin vain eläimiä vuorilla.
7: Eräänä päivänä
3: otin salaa isäni Gesar-kirjan mukaan paimeneen. Katselin kuvia ja selailin kirjaa läpi.
7: Hämmästyksekseni
3: rupesin yhtäkkiä ymmärtämään tiibetiläisiä kirjaimia. Näin Kesar opetti minut
7: lukemaan.
3: Rakastan näitä tarinoita.
1: Kesarin vehkelevä tonomsetä on järjestänyt ringin miehille suuren hevoskilpailun. Voittaja saa valtakunnan kruunun sekä vaimoksi Tiivetin kauneimman neidon, Hromon. Valtaajan nuorta neiltua hamova Todon uskoo voittamassa kilpailun helposti. Ratsumiehet kokoontuvat ruohokentälle, josta kilpareitti kulkee läpi laaksojen. Jörön aiemmin tunnettu Gesar lopsuttelee lähtöviivalle viimeisten ratsumiesten joukossa. Suojavarusteiden ja silkkien sijaan yllään hänellä on vain maanvaussa kulunut eläimen nahka.
4: Punainen
1: merkki nousee ja kilpailu alkaa. Ratsastajien huudot raikuvat pitkin ylänkyä, jota tuhannet haviot Kesarin sydän sykkii viileänä kuin ylängön lähde, ja hän pitää tiukasti kiinni valkuisuisen ihmehevosensa ohjaksesta. Ratsastajien nostattama valtava pölypilvi kohoaa yhä korkeammalle, kunnes paksusta harsusta erottuvat vain kipinät, joita hevosten kaviot tiskaa.
8: <tos>
1: Ihmehevonen siirtää painopistettään. Ja kesarin ruumis mieli sulautuvat yhdeksi keskittyneeksi aikumukseksi. Hän iskee kanduksen saratsonsa kylkiin ja he lentävät valtavan loikan voimin korkealle taivaaseen. Liidettyään jonkin aikaa pilvien läpi he laskeutuvat taas muiden kilpailijoiden joukkoon. Gesar löytää itsensä keskänsä raivokasta missä ruoskaniskat leikkaavat ilmaa ja lasittuneet hevoset kamppailevat pitääkseen paikkansa suut vaadot. Tällainen on ihmisten maailma. Gesar huokaa ja tuntee surua rinnassaan. Kesar kannustaa ihme eteenpäin, ja he hyppäivät kilpamiesten kärkeen yhdellä valtavalla loikalla. Rinnalla ponnistelee enää vallanhimoinen taroksetä. Kesarin oli kirii edelle ja pottaisi hänen sinamusta hevostaan kylkeen sellaisella voimalla, että ratsastaja ja ratsu liistuvat maahan. Miksi teitte tämän minulle? Torom setä huutaa epätoivoisena perään. Kesar katsoo olkansa yli ja huutaa takaisin. Sitä kulta suojelen vain aarettani niin niiltä, jotka haluavat se minulta anastaa. Ja uljes sinimusta ratsusi tuli tielle. Viimeisen kerran kesarkan nostaa vastaan hyppäämään. Ja valtavalla loikalla tämä ylittää maaliviivan, jonka toisella puolen kimaltelee kultainen kuninkaan valtaisku.
2: Golok-alueelta löytyy myös Derveheimon kylä. Täällä kaikki ovat runonlaulajia, Jokainen vaan kertoo tarua eri eposahmon vinkkelistä. Kaikki kyläläiset kokevat nimittäin olevansa jälleen syntyneitä Gesar-tarinan hahmoja. Kylässä kuulee erikoisia keskusteluja. Esimerkkinä kaksi nuorta naista, josta toinen oli aikoinaan Gesarin vaimo Romo ja toinen tämän sisar. Naiset kertovat, kuinka he vastaanottivat kesarin ministerijoukkoineen läheisessä solassa ja tarjosivat sankareille viiniä. Vastaanottoa muistellaan aivan kuin tämä olisi tapahtunut viime vuonna, vaikka tilanne onkin vuosisatojen takaa, ja naisten edellisten inkarnaatioiden kokema. Edellisten elämien kytkökset selittävät runonlaulijien kykyjä sekä tarinaa, joka tuntuu tulevan heidän nykyisen elämän kokemuksensa ulkopuolelta. Myös Lamat on väitelen valiennut, kuka kesärin aikalainen hän on ollut.
6: Kalanka kesärijaloni muutti huutija kääri kääridin anisra
5: Peiliin ilmestyvät Gesar ja hänen sotasankarinsa näyttävät tutuilta.
6: ja tuntuvat läheisiltä, aivan kuin kuuluisin heidän joukkoonsa.
5: Näin peilistä, että olin horvaltakunnan sankari, nimeltä Thangzea judru. Vaikka Hor oli Gesarin vihollinen,
6: tämä sankari oli kuitenkin hyvän puolella.
2: Davalla oli alun perin vaatimattomampi käsitys edellisen elämänsä yhteydestä Gesariin. Dava oli ollensa vain mato tai hyönteinen, jonka Gesarin hevosen kavio aikoinaan polkimaan rakoon. Näkyjen paljastukset sekä erikoinen syntymämerkki viittaavat kuitenkin hieman korkeamman tason yhteyteen.
3: 17-vuotiaana tapasin maagisessa leirissä myös Gesarin sedän. Hän kertoi, että valkoinen hevosmies, joka johdatte minut leiriin, oli Gesarin toisen Todon sedän poika. Tämän hevosmiehen nimi oli. Njatsa Aten. Sitä sanoi myös, että kylkeeni ilmestyisi kuukauden kuluessa kalanmuotoinen syntymämerkki. Miksi? Kun Njatsa Aten syntyi, kukaan ei kyennyt keksimään hänelle sopivaa nimeä, eivät niin astrologit kuin lamatkaan. Pojan synnyinpäivänä läheisestä joesta loikkasi suuri kala kohti taivasta. Poika sai tästä nimekseen jatsa. Ja kun tarkoittaa kalaa. Näin sain ymmärtää, että olin valkoisen hevosmiehen sielu.
2: Noin kuukausi näyn jälkeen Davalle ilmestyi kalaa muistuttava syntymämerkki kylkeen, joka on yhä nähtävissä. Kesarlahja ei ole vain vapaata liitoa, vaan kyseessä on ilmiö, joka on vahvasti kytkeytynyt ruumiiseen.
0: Ah,
3: jure, te, te. Kehossamme kulkevat hienosyiset energiakanavat. Kun esitän tarinaa, Gesar tulee kanaviini. Kertoessani raivokasta tarinaa, en havaitse enää ympäristöä. Olen täysin Gesarin maailmassa. Minua on jopa pistelty neuloilla, kun olen tässä tilassa. En tunne mitään vaikka minua viiltäisi veitsellä.
2: Myös lama setrubin peilitekniikka on kehosta riippuvainen.
6: Obcirpje
5: vaatii useita
6: tekijöitä. Ensinnäkin ruumiin
5: tukoksia ja esteitä on pitänyt puhdistaa meditaatioharjoitusten kautta jo useiden elämän
6: ajan. Toiseksi
5: harjoittajalla on oltava erityisiä elementtejä nykyisen ruumiinsa silmähermostossa. Kun tällaisilla draasilmillä katsoo peiliin, siinä on mahdollista nähdä mennyt ja tuleva. Ra ei onnistu ilman erikoisrakenteisia silmiä, vaikka seuraisi suuren mestarin harjoitusohjeita kuinka tunnollisesti. Toisaalta Lama ei kerro Raan salaisia harjoitusohjeita ennen kuin hän on testannut oppilaan soveltuvuutta kolmisen vuotta. Tekniikkaa voi nimittäin käyttää väärin itsekkäisiin tarkoituksiin.
6: Voisin esimerkiksi
5: Raan kautta nähdä, kuka on vahingoittanut minua, ja saattaisin sitten hautoa heille
6: kostoa.
5: On myös erityinen lääke ja astrologia, Dran, jota voi käyttää toisten elinten vaurioittamiseen. Raan avulla voi myös parantaa eri sairauksia.
2: Myös Dava tunnetaan kesätarinoinnin lisäksi parannuskyvyistään. Parantajana hän on toiminut teini-iän asti. Davan mukaan myös tämä lahja tulee suoraan itseltään gesarilta.
5: Tuntuuko kipua sydämen ja ulkapäiden seuduilla? Entä tunnottomuutta?
3: Kaulaan koskee.
5: Vaikea sulkea silmät ja oikea poski on pahasti turvallut. Tällä puolella.
3: Kokeilimme jo
2: akupunktiota. <tuh> Väitteitä runonlaulajien kyvyistä on vaikea sovittaa yhteen länsimaisen luonnontieteellisen maailmankuvan kanssa. Perinteisestä tiibettiläisestä näkökulmasta kyseessä ovat kuitenkin täysin luonnolliset ilmiöt, kuten Lama Tsetrup
6: huomauttaa. Mm.
5: Myös teidän maassanne on näitä erikoisia ihmisiä, samoin Kiinassa, vaikkei he olisikaan uskonnollisia. Jotkut alkavat nähdä kummallisia asioita sairastuttuaan tai onnettomuuden jälkeen. Tällaisilla ihmisillä ei ole synnynnäistä näkemisen kykyä, mutta fyysiset muutokset ruumissa ja silmissä avaavat heille tämän
6: kyvyn.
5: Itse asiassa kaikilla on tämä potentiaali. Mutta ilman uskonnollista harjoitusta ihminen luulee näkyjä vain harhoiksi. Länsimaisilla ja kiinalaisilla ei ole buddalaista teoriaa, kulttuuria tai harjoitusperinnettä, joten tällainen kyky tuntuu teistä uskomattomalta. Otetaan esimerkiksi radio. Ennen vanhaan tiibettiläisillä ei ollut tällaista teknologiaa. He eivät voineet siis uskoa, että on mahdollista kuulla jonkun ääni, joka on samaan aikaan jossain kaukana
6: muualla.
5: Sama pätee tällaiseen näkemiseen. Jos ei tunne kulttuuria, asiaan on vaikea uskoa.
4: La
2: buddhalaisen näkemyksen mukaan todellisuus koostuu lukemattomista päällekkäisistä, limittäisistä ulottuvuuksista. Perimmäistä todellisuutta ei ole. On vain erilaisia, mielestä riippuvaisia kokemusmaailmoja. Kaikki on unenomaista virtuaalitodellisuutta, missä maailmat kehittyvät, kestävät aikansa ja katoavat. Myös Kesarin tarunomaisen maailman voi ymmärtää tässä valossa. Kaikki muodot ja ilmiöt ovat kuin kangastuksia, taivaan pilviä tai unikuvia.
4: Setten
1: on Luptsen ja kauistuttavaa päätä. Kesari esittää tapetulle demonille laulun. Joka ohjaa tämän tietoisuuden näkemään kaikki ilmiöt illuusiona, mielentulomina projektioina. Lutzen, ohjausemusta demoni herra. Olen kesarlingin kuningas. Minusta johtuen et enää raivoa muotoisia vankilassa. Minusta johtuen nautit nyt suuresta luonnollisesta vapaudesta. Luptsen, kuoleman ruhtinas Olen Kesar, Lingin kuningas. Olemme yhdessä näytelleet tässä draamassa, missä sinä esitit demonia ja minä kuningasta. Itse joudun vielä jatkamaan tätä teatteria, mutta sinun kahleesi on rikottu. Kuoleman täyteinen mielesi, siinä tiivistyneet aistimukset, viha ja juoniminen ovat leikattu juurasta pitäen poikki. Jäljellä jää vain alaston puhdas tietoisuus. Vainoharhaisuuden ja orjuttavien halujen valtakuntasi, joka levittää pelkoa kaikkere ympärilleen, on nyt tuhottu. Tilalle avautuu rajoittamaton avaruus. Ja koet nyt kaiken todellisen luonteen, kaiken toiminnan piilotetun päämäärän. Älä seuraa vanoja, kostonhaluisia taipumuksiasi. Älä yritä karata. Lopeta turha syöksyly ja rimpu. Vaikka edessäsi välkkyvät kuvat vaikuttaisivat kuinka eläviltä. Tiedä, että nämä ovat vain heijastuksia suuressa mielenpeilissä. Älä takeru näihin olemassaolon kangastuksiin. Kaikki avautuu häikäisevään mittaamattomaan vapauteen. Avaa sydämesi, Luptsen. Älä pelkää.
2: Tiipetiläisneidot keikkuvat värikkäissä perine esittäen popularisoitua kansanmusiikkia. Paikka on museo Pekingissä, jonne on pystytetty suuri kesarnäyttely kesällä 2008. Olympialaisten valokeilassa paistatteleva Kiina esittelee maailmalle vähemmistökansansa värikästä kulttuuria. Kesarista on tehty tiipetiläisen kulttuurin arvostuksen näytöskapaa. Kansantasavalta on tukenut eposperinnettä avokätisesti, ja tämä on julistettu Kiinan viralliseksi kulttuuriperinnöksi. Mikäli viranomaiset toteavat runonlaulajan autenttisiksi, hän voi saada elinikäisen pestin kansantasavallan kulttuuriperinnön suojelijana. Tävä oli vain 19-vuotias, kun hän sai kutsun kaupunkiin.
0: Vengeli
3: ja kotikuntani johtajat kertoivat lahjastani prefektuurin hallinnolle. Näin sain kutsun esittämään Gesar-epposta alueen pääkaupunkiin Chieguun. Yleisössä istuivat kuvernööri, varakuvernööri, henkilöstöhallinnon ja kulttuuriviraston johtajat sekä monet tutkijat. Lauloin kolme tuntia. Kaikki olivat hämmästyneitä ja vakuuttuneita siitä, että lauluni tuli todellisesta inspiraatiosta. Minua tarjottiin heti työpaikka prefektuurin kansankulttuurivirastossa. Aloitin työni kesäkuussa
0: 1996. Työssäni nauhoitin, editoin
3: ja julkaisin gesart Olen osallistunut kansainvälisiin gesart konferensseihin ja laulajien tapaamisiin. Parikymmentä kulttuurikonferenssia on jo takana.
2: Tibetin pääkaupungissa Lasassa asuu kuuluisa naissunnonlauluja nimeltä Jume. Paimentolaisnainen kutsuttiin 25-vuotiaana töihin Yhteiskuntatieteiden akatemiaan. Asuttuaan kaupungissa parikymmentä vuotta, Jume on unohtanut suuren osan eippoksesta. Modernissa kaupunkiympäristössä laulajien ilmiömäinen tarinarepertuaari tuntuu kuihtuvan pois. Vanha oraalinen perinne ja nykyaikainen koululaitos tuntuvat myös sotivan keskenään. Silti runonlaulajat hakeutuvat mukavan elämän perässä kaupunkeihin asumaan, aivan kuten suuri osa tiipettiläisistä tänään.
3: Kaikki Gesarlaulajat näihin päiviin asti syntyivät korkeilla vuoristoseuduilla, missä vuorten jumalat asuvat. Tämäkin jokilaakso, jonka nyt täyttää kaupunki, oli ennen suotuisaa seutua. Nykyään paimentolaisalueet ovat ainoita paikkoja, mistä yhä löytyy puhdasta vuoriympäristöä ja vettä. Kaupungissa jumalien on vaikeampi tulla kehoon, ja voimauttaa kertomaan eposta. Runon laulanta vaikeutuu huomattavasti, sillä vuorten jumalat kaihtavat epäpuhtaita saastuneita paikkoja, missä on kemikaaleja tai tehtaita.
0: on
8: Osana
2: Kiinan kehitystä Tiibet käy läpi nopeaa modernisaatiota Uuden maailmanjärjestyksen sarastaessa edellisten sukupolvien rakastaman kuninkaan asema horjuu kansan keskuudessa. Golok-alueen vanha Lopsang-päällikkö tuntee kesarin mahdin hiipumisen jopa kuninkaan omalla kotiseudulla.
8: Runon
5: laulajien määrä on hupenemassa. Oma-seutumme parhaimmat laulajat ovat jo kuolleet pois, eikä heidän veroisiaan enää löydy nuorista.
8: Ennen e oli hyvin tärkeä,
5: mutta nykyään kaiken maailman kirkkaat ja värikkäät vempaimet vievät nuorison
8: huomioon.
5: He näkevät teemasta kaikenlaista. Ohjelmat opettavat tappelemaan, varastamaan ja muuta pahaa. Nuoria ei enää kiinnosta Gesar tai meidän
8: historiamme.
5: Monet heistä eivät edes kunnolla tiedä, kuka Gesar on. Sama pätee myös uskontoomme ja
8: kieleemme.
5: Nykyään kaikkialla pärjää niin hyvin kiinan kielellä.
8: Vaikka eposperinnettä
5: tuetaankin, en tiedä, miten Gesarin käy tulevaisuudessa.
0: Tene makarta, karti, taha, Lamcha lampiamumma, on servaton, on konservaton.
4: Okay. This year we must skillfully handle the relationship
7: between. The
3: Gesarin sankarisotilaiden reinkarnaatiot elävät maan päällä tänäkin päivänä. Mutta Gesar itse on yhä puhtaassa taivaallisessa ulottuvuudessa, minne hän siirtyi kuoltu.
6: Kesar
5: on valaistuneen mielen
6: emanaatio,
5: joka syntyi maailmaan kukistaakseen barbaarit ja demonien joukot.
0: tuttu lama
3: mongo ta suuret tiibetiläiset lamat ovat ennustaneet Gesarin palaavan pelastamaan maailman, joka vajoo yhä syvemmälle rappioon. Gesar sanoi näin itsekin nielu jokpa chempo kirjaansa. Nimeni oli Chore. Keski-iässä olin Gesar, suuri valloittaja. Vanhana minusta tuli Buddha ja tulevaisuuden pimeinä aikoina palaan koko maailman uninkaana tuhoamaan kaiken pahan.
4: me to